1: Y es por eso que tenemos a Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, diputado Enrique Ochoa, de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado.
0: Adriana, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar en tu programa, saludar a todo tu equipo de trabajo y a todo el auditorio a nivel nacional
1: Oye, pues ¿Cómo ve esto? Pues para atrás
0: Son buenas noticias que un juez federal haya dado la razón a las energías renovables para impedir que se les eh, eh, dejara de trabajar ¿no? y es muy claro. importante que las energías renovables de los parques solares y eólicos que estaban listos para entrar en operación y que les hacían falta las últimas pruebas para poderle dar servicio a las familias mexicanas, las que se llaman las pruebas preoperativas, y Ajá. que el Senado se les había dicho que no las podían hacer durante esta pandemia, pues ahora un juez federal les ha dado la razón y ya pueden terminar sus pruebas preoperativas para poderle brindar un servicio de energía a bajo precio, muy amigable con el medio ambiente, y uh -huh. eh, seguir adelante con los programas de incorporación de energías limpias que nos permitan como país cumplir los acuerdos internacionales en la materia y honrar la ley para que podamos generar energía eléctrica sin contaminar a nuestro medio ambiente. Creo que son oh. buenas noticias claro, y creo claro que... que es un, eh, un, un, un paso en la ruta correcta.
1: Y, y diputado Ochoa, ¿por qué dice Manuel Barlet que... ¿Hacen trampa las empresas para pagar menos
0: luz? Creo que el director se refiere a un problema distinto al que han resuelto los jueces.
1: A ver, sí, el problema al okay. que se refiere tiene que ver y... con la Ajá.
0: transmisión de energía eléctrica. Okay. Y aquí creo que es importante explicarle al auditorio. Por okay. un lado, las energías renovables generan energía aprovechando la fuerza del sol o del viento. Y esos paquetes de energía se incorporan al sistema y se transmiten a lo largo y ancho del país a través de los cables y de las torres de transmisión que todos conocemos en nuestras carreteras en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Esa infraestructura de transmisión cuesta y hay que pagar una tarifa por poder llevar la energía de un lugar a otro. Los okay. parques renovables, consecuentes con las subastas energéticas, pagan su transmisión de acuerdo a una tarifa que establece la Comisión Reguladora de Energía. Es una tarifa que impone el órgano regulador y que la actualiza periódicamente y que es pública, está en la página de Internet de la Comisión Reguladora de Energía. Y en función de las tarifas de transmisión, es que los distintos integrantes del Servicio Eléctrico Nacional pues pagan las tarifas que establece la CRE. Creo que ese problema, el de las tarifas de transmisión, es un problema interesante, habrá que estudiarlo a profundidad, pero es distinto al problema que tenía okay. el Senace con las pruebas preoperativas de las centrales de energías renovables, solares y eólicas.
1: Claro, porque Dos en eso ya había un acuerdo, había sector. un acuerdo, ¿no? Pero no en el tema de las tarifas.
0: En el tema de las tarifas, Todavía no hay una modificación de política pública. La Comisión Reguladora de Energía emite las tarifas a través de su página de Internet. Eh, son públicas y distintos eh, servicios de energía las utilizan porque son distintas tarifas. Hay tarifas eh, para el, el, eh, eh, los que tienen eh, contratos de autoabastecimiento que generan energía que utilizan en sus propias industrias, ...o dentro de un grupo de industrias que utilizan energía que se genera en común... ...esos contratos se establecieron en 1992 y hasta 2013... ...que fueron terminados por la reforma energética... ...son un tipo de contratos que ha existido... ...el del autoabastecimiento... ...que forman parte de un modelo anterior o un modelo pasado del sistema eléctrico... ...pero ahí hay unas tarifas específicas que determina la Comisión Reguladora de Energía... Otras bueno,
1: pero tarifas, eso se puede arreglar. le reconoce
0: diputador. la CRE okay. a la Comisión Federal de Electricidad para honrarle el servicio de transmisión que la Comisión Federal de Electricidad lleva a lo largo y ancho del país. Esas tarifas se actualizan cada cinco años y las determina la Comisión Reguladora de Energía en función de la información que les da la Comisión Federal de Electricidad. Esas son tarifas distintas. Ah, y hay okay. otras tarifas, unas tarifas nuevas con respecto a la reforma energética que establece la Comisión Reguladora de Energía y que las pagan aquellas empresas que ingresando al Sistema Eléctrico Nacional en el mercado venden energía eléctrica con otros particulares. Esas son las tarifas más novedosas. Esas también las establece la Comisión Reguladora de Energía como órgano regulador. Y pues son tres tarifas distintas de transmisión, al menos, Este pero todas las emite la Comisión Reguladora de Energía.
1: Ahora, diputado, una pregunta, porque el tema es que me, se me hizo muy fuerte esto que dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, la simulación y el fraude, pero hay un punto muy importante. Eh, muchas de estas empresas, la eólica y la, y la fotovoltaica, este, pues no, ellos se quejan de que les dan el servicio, pero que hay mucha intermitencia y que el flujo no, no, valga la expresión, no fluye. Y que lo que se niegan muchas de estas empresas es a tener baterías que almacenen la energía.
0: Eso es, es una pregunta muy importante y el mundo la ha eh, respondido a lo largo de los últimos 15 años de distintas maneras. Hagámoslo okay. de una manera muy sencilla. Es cierto que la energía que produce el sol eh, tiene intermitencia dado que si pasa una nube, o si llueve, o se hace de noche, los paneles fotovoltaicos no pueden generar energía eléctrica por igual. Lo mismo sucede con la energía eólica. Los aerogeneradores, estos grandes reguiletes que vemos en distintos puntos del país, dependen de la fuerza del viento. Y el viento no tiene palabra de honor, puede cambiar de dirección o de fuerza a lo largo del día. Pues bien, eso es lo que genera la intermitencia. Pero cada paquete de energía que generan, las, eh, los parques solares o los parques eólicos solamente se paga aquellos que se entregan al sistema. Es decir, si hay un día completamente nublado y el, el parque solar no genera energía, pues nadie le paga por una energía que no entregó. O claro. si deja de soplar el viento un día entero y el parque eh, eólico no genera energía, pues nadie le va a pagar por la energía que no generó. Esos parques solamente pueden cobrar energía cuando la generan y la entregan al sistema.
1: Pero eso lo saben tal, los que Es
0: muy claro que todos esos parques trabajan con la fuerza del sol y con la fuerza del viento y les pagan solo cuando entregan paquetes de energía. Ahora, Exacto. una manera de suavizar las intermitencias es teniendo baterías, donde puedes almacenar energía solar o eólica durante el día o cuando sopla el viento y utilizarla en algunos momentos cuando falla eso. Pero son eh, eh, baterías de respaldo que ayudan a suavizar esas intermitencias. Pero insisto, con baterías o sin baterías, los parques solares y eólicos solamente cobran la energía que efectivamente entregan al sistema eléctrico. La energía mm -hmm. que ellos no entregan, ya sea porque no hay viento o no hay sol, y entran otras centrales de combustibles para respaldarlas, la energía de respaldo la cobra la Comisión Federal de Electricidad o la central de gas o de otro combustible que haya entrado en respaldo. Y ese pago, por la energía generada y por estar, digamos, disponible para poderla generar, tiene un costo y eso se llama potencia, y también se le paga a esa central. Entonces, cada quien paga por el pan que vende, cada quien paga por la energía que entrega. Nadie le está regalando dinero a alguna central que sea intermitente o esté no generando, sino que solo cobran una vez que entregan la energía que producen.
1: Claro, o sea, entran en el acuerdo establecido, no lo rompes. Pues,
0: así es, en todo el mundo las centrales intermitentes cobran por la energía que sí generan, no por la energía que no generen cuando hay intermitencia.
1: Híjole, pues esto va para largo, diputado Ochoa.
0: Pues pa parece que no, porque eh, esta es una gran invitación, a uh -huh. eh, establecer una mesa de diálogo, dado okay. que el juez federal ya resolvió en suspensión uh -huh. definitiva que las centrales solares y eólicas sí deben de hacer pruebas preoperativas para entrar en operación uh -huh. y que sí deben de brindar el servicio de energía a bajo costo y amigable con el medio ambiente. Creo que es un gran momento primero para reconocer el talento técnico de quienes trabajan en el SENACE y en la Comisión Federal de Electricidad en todos uh -huh. los niveles. Creo que es un gran momento para reconocer el esfuerzo que hacen las inversiones y los empleos que se generan en los parques solares y eólicos nuevos, consecuentes con la reforma energética. Okay. Y es un gran momento para invitar a un diálogo, a que en la mesa de las buenas ideas se discutan estos temas, se encuentren las soluciones técnicas que eh, lleven a una solución para el país, porque siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Claro, adelante es el, si lo que en México son buenos ajá. arreglos.
1: Si aplicamos lo que es verdaderamente la política es esto, sentarnos a dialogar.
0: Y este es un gran espacio para hacerlo. Ya resolvió el juez claro. sobre eh, la suspensión definitiva a favor de las energías renovables. Eso permite que esos nuevos parques hagan sus pruebas preoperativas y entren a trabajar. Y yo creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino convocar a la mesa del diálogo, escuchar las posiciones de todos. Ciertamente todos tienen argumentos importantes que poner en la mesa y en función de eso encontrar soluciones técnicas, que México ya tiene una gran experiencia en ello y también hay experiencias internacionales muy interesantes precisamente para que las familias mexicanas tengan la energía eléctrica de menor costo, más amigable al medio ambiente y cuidadosa de la salud pública que se merecen. Pues
1: muchas gracias, este diputado Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Nos amplió mucho el conocimiento y yo siempre creo que todo se resuelve cuando hay ánimo, voluntad
0: y buena política. Muchas Absolutamente, gracias. Absolutamente, Adriana. Muchas gracias por esta oportunidad y sigamos adelante construyendo lo mejor para México.
1: Así sí, es. Gracias. Muchísimas gracias. Planning for your next trip?